0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 6. Juli 2023. Was heute wichtig ist, es ist gar nicht so schwer, die Gründe für den Aufstieg der AfD zu verstehen. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms, unser Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Wohl noch nie in der deutschen Geschichte haben die Bürger so viel kommuniziert wie heute. Trotzdem haben viele den Eindruck, dass sie einander immer weniger verstehen. Wir stieren alle paar Minuten aufs Smartphone, jagen Kurznachrichten durchs Netz, klicken hierhin und dorthin, saugen Fernsehen und Videos auf, kommentieren und chatten und reden dabei anscheinend immer öfter aneinander vorbei. Die permanente Kakophonie überdröhnt Einzelstimmen, umso größer ist das Erstaunen, wenn sich eine unterschwellige gesellschaftliche Entwicklung plötzlich zum Trend aufschwingt. Das Erstarken der AfD hat in Politik und Medien einen Aufschrei ausgelöst, der zwischen Empörung und Verwunderung schwankt. Der erste AfD-Landrat in Thüringen, der erste AfD-Bürgermeister in Sachsen-Anhalt, die steigenden Umfragewerte für die Partei und das selbstbewusste Auftreten der blauen Frontleute verschieben die politischen Gewichte. Die Strategen in den anderen Parteizentralen sehen sich gezwungen, ihren bisherigen Kurs in Frage zu stellen. War es womöglich falsch, die AfD so lange auszugrenzen und zu ignorieren? Hauptstadtjournalisten, sonst um keine schnelle Antwort verlegen, ringen in ihren Twitterblasen blasen Fassung. Und auch das noch. Gestern Abend hat das Bundesverfassungsgericht den Hauruck-Beschluss des Heizungsgesetzes im Bundestag gestoppt. Es ist die nächste Klatsche für die Ampelregierung. Auch in der Redaktion von T-Online diskutieren wir über die jüngsten AfD-Erfolge. Für uns ist die Entwicklung besonders relevant, da wir im Unterschied zu fast allen anderen Medien Leserinnen und Leser in ganz Deutschland haben. In Städten und auf dem Land, im Norden, Osten, Westen und Süden, unter Jungen und Alten, in praktisch allen Milieus und politischen Lagern. Unsere Reporter berichten aus Landkreisen, in denen die AfD besonders stark ist. Unsere Kolumnisten analysieren die politische Verschiebung. Unsere Redakteure befragen Demoskopen, Soziologen und Politologen. Unsere Rechercheure decken die rechtsextremistischen Verstrickungen von AfD-Kadern auf. Alles aufschlussreich. Dennoch habe ich den Eindruck, dass in vielen Erklärungen eine Leerstelle bleibt. Und ich frage mich, warum reden wir so viel über die AfD, aber so wenig mit den Leuten, die mit der AfD sympathisieren, Wäre es nicht angebracht, zunächst einmal zuzuhören, was diese Menschen zu sagen haben, bevor wir unsere Urteile fällen? Dieser Gedanke ging mir durch den Kopf, als ich die Zuschrift eines Tagesanbruchlesers las, der unsere Berichterstattung kritisierte. Also griff ich zum Telefonhörer und rief ihn an. Und was mir Dietmar Bonkowski, ein 67-jähriger Rentner aus Zwickau, erzählt hat, lesen Sie auf t-online.de. Ich ahne, da wird es viele Leser geben, die Herrn Bonkowskis Ansichten verurteilen und andere, die Verständnis dafür aufbringen oder ihm sogar zustimmen. Ob sie sich zum einen Lager zählen oder zum anderen, ist womöglich gar nicht entscheidend. Wichtiger ist doch, dass wir hierzulande wieder mehr miteinander als nur übereinander reden. Frei nach dem alten Sprichwort, reden ist Silber, zuhören ist Gold. Was heute wichtig ist. Gut drei Jahre ist es her, dass das Bundesverfassungsgericht das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gekippt hat. Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben umfasse auch die Freiheit, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und Hilfe, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen, betonten die Richter. Wenn heute der Bundestag über eine Neuregelung der Suizidhilfe entscheidet, stehen zwei Gesetzentwürfe fraktionsübergreifender Gruppen zur Wahl. Wenige Tage vor dem NATO-Gipfel in Litauen unternimmt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg heute einen neuen Versuch, seine derzeit kniffligste Aufgabe zu lösen, die Türkei zur Aufgabe ihrer Blockade eines schwedischen Beitritts zu bewegen. Auf seine Einladung kommen Vertreter aus Schweden, der Türkei und Finnland ins Hauptquartier nach Brüssel, darunter die Außenminister, Geheimdienstchefs und nationale Sicherheitsberater. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Herbert Reul gilt als Deutschlands härtester Innenminister. Im Interview erklärt er, wie er kriminelle Clans bekämpft. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Die Wochenendausgabe mit einer tiefgründigeren Diskussion finden Sie jetzt im neuen Podcast Diskussionsstoff. Einfach nach Diskussionsstoff suchen und folgen. Vielen Dank und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.